0: полуостровом.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Знакомство с полуостровом». Программа об исторических достопримечательностях нашего края, что они значат и благодаря каким событиям появились на Камчатской земле. У микрофона Валерия Барткус, за звукорежиссерским пультом работает Максим Сальный. Наш гость, как и всегда, Наталья Валентиновна Дивнина, главный библиотекарь отдела краеведения Камчатской краевой научной библиотеки имени Степана Крашенникова. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Памятник Анастасии Абрамовой на реке Ваямполка. Да, это, наверное, один из самых необычных памятников, которые только есть на Камчатке. Но что вы подумаете, если услышите такое сочетание «любовь, нефть и чекисты»? Наверное, решите, что это слоган какого-либо голливудского фильма или современного тоже вот такого вот фильма в духе перестройки. Однако нет, это удивительная, а других мы не держим, история о памятнике, который стоит в самом, наверное, труднодоступном месте Камчатки, в устье реки Ваямполка. На вершине крутой скалы Это север района Это река в переводе с Называется река Утопленников Переводится она так И в принципе, наверное, она не случайно, Но именно там погибла Анастасия Абрамова Она утонула на этой реке Она была совсем молодой Я расскажу про ее судьбу И где-то в 1936 где до 1937 -го года На ее могиле был поставлен Мраморный, очень необычный памятник Вот обращаю внимание Мраморный памятник в устье реки Ваямполка Небольшой свет серый мраморный памятник. На нем фотография. Очень красивой молодой женщины в красной косынке, повязанной сзади, вот как то доносили комсомолки. И она улыбается и под фотографией надпись «Настя Абрамова. 21 января 1907, 7 сентября 1935 года. Верная дочь партии, энтузиаст камчатской нефти». Вокруг памятника три столбика. Овальные витрины, как вот их описывают, с врезанными застекленными фотографиями. Фотографии удивительные. Они сохранили всю свою яркую, и там маленькие подписи. Настя идет в шубе за водой. Настя на корягском празднике. Настя очень узнаваема, одета она в корягскую одежду, ну другой одежды там на моем полке зимой носить очень трудно. Это кладбище, вообще это небольшое кладбище, там есть еще несколько могил Оно не кажется настолько заброшенным Местные жители, проводники, охотники, дети Туда добираются люди, которые ухаживают за этим кладбищем И поэтому история еще более удивительная И это памятник и кладбище, все, что осталось на пустынном берегу Камчатки от Отвоямполского нефтепромысла, который шумел здесь в 34-35 годах 20 -го века Предстория такая в 1932 году на реке Ваямполке геолог Дьяков обнаружил признаки нефтеносности. Только признаки. Но это вызвало такой ажиотаж, это вызвало интерес академика Губкина, главный нефтяной институт России, носит имя академика Губкина, то есть специалист по нефти, который решил... Ну, из Москвы решил, что там на воянпалке нефть забьет, можно сказать, фонтаном. Слово академика было законом, и воянпалка стала звучать как в те времена, как магнитка, как днепрогресс, то есть место, куда надо идти, где надо вот, где все вот уже надо строить. Но это было далеко не так. Однако было спешно создано предприятие Камчат-Нефть. Его ввели в структуру знаменитого акционерного камчатского общества, огромного предприятия, которое руководило промышленностью всей Камчатки в это время. А возглавил «Камчатнефть» почетный чекист, сотрудник ОГПУ с многолетним стажем Вениамин Абрамов, член партии большевиков с 1918 года. И вот эти вот три чекиста стали хозяйствовать. Началась не невообразимая хозяйственная неразбериха. Плюс сыграла свою большую роль невыносимый характер и вседозволенность самого чекиста Абрамова. А рабочих завезли, а нефти нет и нет. Завезли более 300 человек, между прочим. Пытаются проводить какую-то разведку, но постоянные либо трудности, либо нефти-то нет. Либо поиски врагов народа. То есть ситуация там была совершенно невообразимой. все это в диких, холодных, безлюдных местах. То есть полная авантюра вот, при участии чекистов разворачивалась на берегах Яки-Ваямпалка. Вот. Нефть не нашли ни Абрамов, ни два его сослуживца-помощника. А осенью 1935 года при переправе через ту самую реку Ваямпалку, в реку Отопленников утонула молодая жена Абрамова, которую звали Настя. И что произошло дальше? Абрамов заказал памятник в Ленинграде. Он заказал его, он привез его в Петропавловск, и раскололся он при разгрузке в порту. Что делает дальше Вениамин? Он снова едет в Ленинград? Он снова заказывает памятник своей жене. Он сумел доставить его в, в Петропавловск. И везет его через всю Камчатку на Воямполку. И сейчас эта дорога, это, ну, нет, дороги, собственно, говоря, туда. Вот. А там он с помощью коряков поднимает этот памятник на вершину сопки. Вот представьте, что весь этого памятника... Около 200 килограмм. И представить всю сложность передвижения по Камчатке вот в эти годы, то невообразимо. Вот получается, какая накладывается одна на другую три совершенно разных истории. Вот. Время шло история забывалась, то есть люди видели, там был пос... долгое время, ну не долгое, не очень долгое время, но там был поселок геолога разведчиков, который назывался Корн. Он был скоро оставлен, потому что нефть на Камчатке на полке так и толком и не нашли. Потом у нас, ну немножечко история про нефть, если мы говорим, нефть искали на Богачевке, там строился в районе это уже хроно... район Хронодского заповедника, там тоже строился поселок, который сейчас разрушен. То есть все, что касалось нефти на Камчатке вылилась в авантюру. Ну, и, слава богу, я думаю, вот для нас это все. Но время шло, история забывалась, а памятник-то, вот он стоит, этот памятник, уже неизвестно, никто такая Настя Абрамова. Уже в шестьдесят восьмом году по Карякскому радио выходит дивная передача про историю любви, где забыли о том, что Абрамов был чекистом, где забыли о том, что там происходило. Осталась одна канва вот этой вот невообразимой истории любви, что человек, вот, который привез этот памятник. Это достопримечательность Усть-Ваянполки. Художница из Палана, очень известная камчатская художница Виктория Крупина даже написала картину по этому сюжету на чужбине. Писатель Евгений Коптев начал писать повесть с тем же названием, то есть рассказать о том, что еще помнилось, как-то может художественно это все переосмыслить. Вот. Еще раз хочу сказать, что памятник Настя Абрамовой, несмотря на то, что находится на таком диком бреге в прямом смысле слова, он не заброшен, его ежегодно убирают от травы и от кустарников. И вот, собственно говоря, мораль истории я оставляю на слушателя. Судите сами, о чем эта история. О чекистах, о камчатской нефти или о любви.
1: Невероятная история. Большое спасибо, Наталья Валентиновна. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я напомню, что в гостях у нас был главный библиотекарь отдела краеведения Камчатской краевой научной библиотеки имени Степана Крашенинникова Наталья Валентиновна Дивнина. Слушайте нашу программу и будьте самыми знающими. До встречи в эфире.
0: Знакомство с полуостровом.